0: estás escuchando a la primate dialogando tus veces
1: Bienvenidos una ocasión más a su podcast favorito, ya debe serlo, Aula Primate. ¿no? Estamos, eh, como siempre, desde ENA Radio, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y eh, hoy tengo el gusto de que me acompañe mi querida Erika. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, mi estimado Paquito? Pues ya saben, mis queridos internautas de la red, aquí bienvenidos sean a su Aula Primate, su aula favorita, y claro que sí, estamos muy emocionados como siempre, un nuevo episodio, ya sabes, un nuevo invitado por acá. Y pues nada, ¿cómo ves Paquito?
1: Nada, pues sí, como dices, otra vez estamos aquí eh, reunidos, ¿no? Eh, para platicar respecto a, a los temas que siempre nos atañen en el Observatorio Coyuntural Antropológico. Y el día de hoy justamente nos acompaña nada más y nada menos que eh, el compañero Manuel Melecio, ¿no? Entonces, eh, no sé si podías darnos una introducción,
0: Erika. Claro que sí, fíjense, mis queridos ¿Escuchas que nuestro estimado Manu... Es pasante de licenciatura en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, es pasante de la licenciatura en biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus líneas de investigación abarcan varias, claro que sí, Manuel, es una eminencia, ¿eh? medicina tradicional, pluralismo médico, plantas medicinales, prácticas tradicionales, religiosidad popular, sincretismos y ecología basándose en la botánica y taxonomía.
2: Sin más, Manu, bueno, ¿cómo estás? Platícanos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, pues sí, justamente me he dedicado como a muchas cosas eh, en los últimos años y pues he tratado como de vincular estas dos partes, ¿no? La parte de la biología y la parte de la etnología, que a veces no es como tan, tan fácil, pero pues también poco a poco me he ido metiendo con eso. No, oye, qué
1: padre. Definitivamente son temas que son pues, muy interesantes y creo que son muy ad hoc a la, a la antropología. Y, y antes de comenzar, o bueno, para, más bien para ir comenzando, no sé si pudieras platicarnos un poco de cómo ha sido tu camino en la ENA. ¿Qué te trajo a, a este Templo del Saber?
2: Claro. Pues, bueno, yo empecé en biología primero. Eh, ahí como que me empecé a centrar en la parte de la medicina tradicional un poco. Pero vi que le faltaba como la parte social, ¿no? Como que era como más descriptivo, colectar plantas, identificar para qué se ocupan y hasta ahí. No había más como un sistema más social, no había un acercamiento tan profundo desde mi perspectiva y pues quise complementarlo, ¿no? Escuchaba que siempre decían etnobiología, pero pues decía, pues no, no le veo nada de etno, entonces voy a buscar esto. Y ya había llegado a la N en algunas ocasiones por algunas visitas de, algunos, de algunas materias optativas que tomé en biología y de ahí fue que conocí primero antropología social, y luego ya conocí etnología, me gustó más el plan de estudios y dije, ah, pues aquí, aquí estoy como, me sentí más cómodo. Hice el examen y pues lo fui vinculando desde ese inicio.
1: Oye, ¿y por qué este etnología y no antropología social?
2: Mm, no sé, bueno, en primera instancia fue como por el nombre, ¿no? <risa> pues, dije, pues si voy a ser etnobiólogo, lo etno está en más en, en la parte eh, de la parte... Del nombre, ¿no? Pero claro. pues, después ya empecé a profundizar un poco y viendo la parte de la escuela de Francia y la parte de la escuela de Estados Unidos, pues me, me llamó más la atención un poco eh, la parte de la etnología.
1: Claro, no, sí, bueno, definitivamente creo que esa es una de las ventajas que tiene la ENA, ¿no? que presenta estas dos corrientes, justamente, no Por, y, y creo que es la única universidad donde se puede estudiar etnología. ¿no?
0: Sí, de hecho, y bueno, fíjate, mano que es una pregunta que le hacemos acá a todos los que nos visitan en Camina, ¿qué es para ti la etnología?
2: Eh, uy, bueno, <risa> para mí, es, bueno, en un principio eh, ha representado como muchas, muy, una forma de aprender también, una forma de conocer... Desde otra perspectiva, lo que ya conocía, porque pues ya había conocido muchos pueblos, pero no, no los había analizado o visto desde la forma que lo ve la, la etnología, ¿no? Entonces, para mí ha sido una forma, pues, distinta como de abrir los ojos hacia una realidad que yo ya conocía y, y me, ha, me ha servido bastante.
0: Ok, ¿y alguna experiencia que tengas en campo? Bueno, ahorita que estás diciendo que has relacionado como a la etnología y lo que haces demás ¿Cómo ha sido tu experiencia en campo?
2: Pues me he encontrado con muchas cosas que eh, con las dos carreras he como ido vinculando, ¿no? Yo llegué eh, sin, sin saber nada de, de metodología, entonces pues fui como indagando a, a mi manera. Uh -huh. Me encontré con muchas cosas, con mucho, eh, por ejemplo, llegué una vez a hacer huertos y pues todo el plan bien bonito, ¿no? Como aquí en las comunidades, bueno, como aquí en la ciudad que hacemos a veces eh, cursos de de huertos, pero llegué a la comunidad y nos topamos con que la gente no conocía la mitad de las semillas que llevábamos, ¿no? Wow. Entonces no conocían el, la coliflor, por ejemplo, o el brócoli, no estaba dentro de su alimentación. Entonces, pues, fue como mi primer choque con, con, con otra cultura, ¿no? Entonces eh, poco a poco lo fui también conociendo, que también había cosas que yo no conocía, que no nada más era desde su perspectiva, también desde mi perspectiva no conocía muchas cosas. Entonces, He, he ido como tratando también de hacer mi propia met metodología a partir de, de uh -huh. mis experiencias, pero también lo he ido vinculando con lo que he aprendido en la escuela.
0: Ah, ok. ¿Y cómo ha sido esta Bueno, ¿cómo introduciste estas plantas? no Bueno, estas semillas que comentas. ¡Qué interesante!
2: ¿eh? Sí, bueno, es que prácticamente éramos un grupo de estudiantes de muchas carreras, uh -huh. como que nadie especializado como en, una, en la antropología como tal, o nadie ha hecho como un... ¿Cómo decirlo...? Eh, Nadie había como preguntado, más bien, ya habían, ya habían ido en algunas ocasiones, pero nadie había hecho como una sistematización de qué se conocía o ver más que nada el contexto. Uh -huh. Entonces, pues, sea ah, lo que nos faltaba, ¿no? Okay. Entonces, pues, fue por eso del choque, porque pues, nosotros pensábamos que pues, cualquier semilla que lleváramos pues podía ser el podía ser útil.
0: Ah, ok, qué interesante. ¿Cómo ves, Paco, esta onda? <risa> no, bueno,
1: creo que eh, pues, sí, también me parece muy interesante, digo, porque creo que eso es algo de las cosas que nos da la ENA, ¿no? Eh, nos nutre en esta parte justo metodológica y también como al saber reaccionar a estos encuentros, ¿no? a ver estas otras perspectivas del mundo. Y justamente a mí me gustaría, como que aboque, es abonando a lo que ya has comentado, claro, pero eh, ¿cómo resumirías tú este impacto que ha tenido el estudiar eh, etnología eh, en conjunto con tu formación en biología?
2: Bueno, creo que ha sido bastante com, com, bueno, se complementan bastante. Entonces, desde una perspectiva eh, siento que desde la parte biológica sí se nutre mucho con la antropología con la parte social porque eh, me topé muchas veces con muchos textos leyendo sobre, no nada más sobre la zona de Guerrero que es donde he trabajado más sino sobre cu casi cualquier lugar donde son más descriptivas, nada más como meramente qué es la planta, qué se ha dicho de ella y ya, no hay como algo más a profundidad, entonces lo he ido vinculando más eh, y, por ejemplo, me he encontrado con cosas como las plant diferentes plantas rituales que hay por allá, no nada más la parte de la medicina tradicional, sino cuestiones rituales con cuestiones enteógenas, también como para algunas algunas cuestiones de adivinación, para algunas peticiones de lluvia, por ejemplo, para sistemas agrícolas, entonces lo he ido ampliando. Y son cosas que desde la biología nos estudian. Entonces, pues también meterme a la parte ritual y ver, por ejemplo, las especies que se ocupan para algún 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 tipo de evento como alguna petición de lluvia o algún cambio de autoridad, pues son cosas que no se vinculan tanto desde la biología.
1: Claro, pues sí se atraviesan cuestiones, justo estas cuestiones sociales, ¿no? Uh -huh. eh, Oye, y, y justamente yo quería preguntarte eh, ¿Cómo ha sido tu acercamiento a, a dilucidar Como esta relación que hay con las con las semillas? Bueno, ahorita este término que comentaste A ver si nos lo puedes aclarar como entógeno o como Entiógeno Entiógeno Bueno, a ver eh, Porque bueno, entiendo que ha sido un estudio Como más a profundidad Y que ha visto estas relaciones que hay junto con, con las semillas Y que tienen otros usos Más allá de pues, del mero alimento, digamos eh, Entonces bueno, si podías abordar un poco al respecto
2: Sí, bueno El término de entiógeno es medio reciente no, no se ha utilizado tanto, pero trata de ver un poco más, bueno, de, de quitar esa, esos prejuicios que ya se le generaron a la palabra, por ejemplo, alucinógeno, ¿no? Entonces, eh, la palabra alucinógeno ya se ocupa de una manera muy amplia, entonces, de una manera más formal o más, más académica, se utiliza el término enteógeno para util, para referirse a esas especies que, pues, te ponen en. Bueno, que se utilizan para estar en un sistema distinto. Eh, para pues, entablar algún tipo de, de vínculo con alguna entidad en algún momento.
1: Ok, sí, justo porque eh, era. Me, bueno, me surgió la duda, está, vamos, sonaba muy sí. técnico. No sé. Sí, 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 pero sí. Eh, claro, ¿no? O sea, yo creo que eh, justamente a lo mejor tú nos puedes hablar un poco más de, de esa parte erica antropológica. Eh, <risa> pero creo que es un buen complemento, ¿no? O sea, finalmente eh, esta parte biológica te ayuda a comprender como toda la estructura y toda esta parte que hay detrás de, de las plantas. Pero creo que sí es un complemento muy interesante ver justo cómo las comunidades y, y cómo estos grupos sociales pues se eh, relacionan de distintas maneras. ¿no? porque no nada más
0: se trata de comer cómo le ves no claro que sí paquito pues igual que Paco esta duda no eh, sobre esta palabra tan técnica de enteógeno como dices es algo un término muy muy actual y algún referente algún ejemplar que nos puedas mencionar algo que sea muy conocido o así? sí
2: bueno el más popular aquí en México creo que es el peyote eh, oh, sí. eh, <risa> tenemos eh, ejemplos también como la ayahuasca en Sudamérica eh, o la, el ololiuki también, que ha sido como muy reportado en, eh, desde la época prehispánica Ajá. y que se ha utilizado en diferente tipo de rituales, ¿no? Entonces... ¿Cómo es? El ololiuki.
0: Ololiuki, uh -huh. wow.
2: Es una, una especie de campanita, de, como estas, se parece mucho a las estas enredaderas que normalmente vemos eh, campanitas moradas a veces en, en los caminos. Eh, tenemos una gran diversidad de especies, también hongos, por ejemplo, no nada más se enfocan en las plantas. También existen muchos, muchas especies enteógenas de hongos o algunas de animales, ¿no? También, uh -huh. eh, es, por ejemplo, en, en Sonoras hay, eh, hay una especie de sapo donde también se obtienen este tipo de, de sustancias.
0: Ah, ok. Qué interesante, mano Y... Bueno, ahorita que dijiste peyote, me, me vienen como a la mente estas ondas, ¿no? A lo mejor se va a escuchar un poco antropológico, ¿no? Pero tengo que decirlo. <risa> Sobre todo estos rituales del peyote, ¿no? Que ya se están como vendiendo o que podemos ver, por ejemplo, bueno, no quiero decir nada más, pero es necesario, ¿no? En la condesa, en la Roma. <risa> pero como ese tipo de ondas, ¿no? Estos eventos. ¿Qué perspectiva tienes respecto a esto?
2: Bueno, eh, primero que nada se desvinculan de, totalmente de su, de su origen, ¿no? Eh, uh -huh. A veces el uso desmedido de estas plantas también ha generado conflictos muy importantes dentro de los territorios, eh, dentro de, de los lugares donde crecen estas plantas. Y, bueno, hay, hay una gran discusión, por ejemplo, también con la marihuana, ¿no?
0: Claro. Y En el uh -huh. caso
2: de estas plantas, eh, lo que dice la ley es que son al ser consideradas como drogas, se les tiene que quemar. Uh -huh. Pero en el caso del peyote, a veces la planta sigue viva, sigue completa la planta y se puede rescatar, ¿no? Entonces, pues también ahí hay una cuestión de la ley que debería de, de regular un poco más esta, este caso más particular. Y en vez de quemar la planta, pues rescatarla, ¿no? Porque también uh -huh. se está haciendo un... Eh, pues podría rescatarse como tal esta especie porque pues ha sido sobrevendida. Y pues yo me he encontrado, por ejemplo, en Cuatro Ciénegas que se supone que es un área natural protegida. Uh -huh. Y hay algunos lugares en donde eh, ves una especie, de, un, algún, algún ejemplar de esta especie en el desierto, Regresas al otro día y ya solo encuentras el hueco, ¿no? Porque pues la gente se mete a robarlas, pese a que está catalogada así? como área natural protegida, exacto.
0: Ok, wow, qué intenso.
2: Oye, y, y a ver, a lo mejor yo me estoy,
1: no sé si tenga relación, pero ahorita justo que empezaron a traer el tema de, de drogas, este, o sea, bueno, aparte es una duda muy interesante lo que plantea Erika, ¿no? Esta parte de uh -huh. como de... Pues no sé si se puede decir como cierta banalización de, del uso de estas plantas, pero no sé si también hay como en, en estas comunidades o en el uso de, de este tipo de, bueno, no, pues no sé, no drogas, pues, pero de, esta, de estas plantas entiógenas, ¿no? Y, eh, o sea, ¿hay, algún, ¿hay alguna injerencia del narcotráfico? ¿Hay algo que esté afectando, digamos, el, el uso de estas plantas o que esté como interfiriendo y haya una sustitución por algún otro tipo de, de droga? ¿O hay, no sé, bueno, me, te, me surgió la duda de el papel del narcotráfico, eh, sobre todo pues para abarcar esos mercados. ¿no?
2: Sí, bueno, eh, sobre todo, hay, hay, ah, bueno, existen muchos problemas al momento de transportarlas porque pues existen los especialistas rituales que pues, son los que pueden manejar estas, estas especies o son los que la llevan, ¿no? A veces eh, se mueven entre las comunidades y a veces existe conflicto con quién la está aportando, ¿no? Si pertenece a una comunidad, eh, en algunas en algunos casos sí se tienen permisos para que, las puedan, pueda, para que las puedan consumir, pero si tú no perteneces a esa comunidad o la comunidad no te está invitando como tal a consumirla, eh, pues entonces estarías cayendo en algo ilegal. No tanto eh, existe, bueno, no conozco tanto sobre el narcotráfico como tal que incida en, esto, en este tipo de, lugar, de cuestiones. Por ejemplo, la marihuana, pues sí vemos que está mucho en boga por, por el crimen organizado, pero la gente pues también tiene su propio autocultivo, ¿no? Entonces, pues es más lo que ocupan. En el caso de a los animales, por ejemplo, el sapo eh, que se ocupa en Sonora, eh, pues no no lo reproducen como tanto, ¿no? Más bien, sí existe una sobreexplotación, pero no tanto desde la parte del crimen.
0: Ah, ok. Mira, nada más. <ríe> Qué cosas. Y, y tú, por ejemplo, Manu, en tu andar, ¿has tenido alguna experiencia con estas sustancias, con el peyote, o así que te tengas que, no sé, al, algo en particular?
2: Eh, bueno, desde una perspectiva eh, personal, uh -huh. eh, no, bueno, es que mucha gente es como de... Pues voy con las comunidades, eh, las convenzo de que me de que, de que me inviten a, a probarla. Y eso para mí no sería algo ético. Más bien sería algo ético que naciera de las mismas comunidades que, que ellos te inviten, ¿no? Claro. O que, que esa experiencia venga de parte de ellos y no como tal, tú ir incidir como tal. Eh, sí he tenido un par de experiencias por ahí, pero pues también es lindo mi parte como de de mi experiencia con la parte del trabajo de campo, ¿no? También como sí. porque muchas veces esto pasa mucho en la antropología, que se guían más por la experiencia propia de lo que viven y, y no tanto de la gente eh, que la consume como tal. Entonces, a veces se crea ese conflicto desde la antropología, ¿no? Porque ya no estaríamos haciendo la antropología, justamente viendo la, la experiencia del otro, ¿no? Estaríamos uh -huh. cayendo en, en cuestiones personales y, y ahí sí marco como mucho la diferencia.
0: Ok, y bueno ahorita que lo mencionas, no, por ejemplo estos especialistas rituales que son a veces como muy, muy, pues no sé si es correcto decirlo regados, no. Yo no he tenido la oportunidad de, de tener una experiencia así con con especialistas, pero pues sí surge esta duda, no, de que pues en la antropología llega a pasar eh, que a veces justo como lo mencionas, ¿no? eh, Ir a trabajo de campo y que te pierdes como de esa, como dicen, ¿no? de esa objetividad y pues salen un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo has hecho para no perder eso? O sea, para no tomar tu experiencia personal e involucrarlo con tu trabajo de campo.
2: Eh, bueno, yo creo que, bueno, es que normalmente se nos dice a los antropólogos, no, tenemos que ir como en blanco, en tratar de, de no llevar prejuicios, pero uh -huh. pues eso es algo muy complicado, ¿no? Porque pues queramos o no los tenemos. Eh, más bien, lo, lo que yo creo que es importante es ser conscientes de esos prejuicios que tenemos para poder hacer esas diferencias. Entonces, más que nada, pues yo, yo sé qué es lo que creo, qué es lo que qué es lo que podría causar algún problema o algún ruido en, en el trabajo de investigación. Entonces, pues en ese momento, pues causo, bueno genero esa diferencia para, para evitar ese, ese tipo de problemas mejor.
0: Ok, uh -huh. ¿y qué metodología usas? Ay, perdón, que te invada con tantas preguntas, ¿no? <ríe> es que sí es necesario saber.
2: Sí, bueno, normalmente, lo, bueno, desde esa perspectiva trato de, pues, hacer, generar un vínculo importante con la comunidad. Eh, a veces este trabajo, bueno, ahorita yo tengo 12 años trabajando en, en Guerrero, entonces, pues, también estos vínculos ya han generado diferentes... Eh, cercanías con algunas personas ya tengo relaciones de compadrazgo ya eh, me, eh, me ha sido como muy fácil entrar como a algunas a algunos rituales particulares donde también no todas las personas son bienvenidas entonces eh, a partir de ahí también es que parto a hacer a hacer registros no porque también muchas muchos de estos rituales desafortunadamente considero que ya están a punto de desaparecer quizá unos 10, 15 años estarían siendo, digamos, las últimas veces que se realicen. Entonces, pues también al ser comunidades que no están tan eh, estudiadas, entonces mucha de, de esta información se va a perder, ¿no? Entonces también creo que la, la parte en la que me he enfocado más es hacia el registro por el momento, para después, si dependiendo de cómo vaya... Eh, surgiendo la actividad, porque pues también con esta cuestión de las vías de comunicación que es, ya son muy abiertas, que ya hay bastante también eh, uso del teléfono celular, internet y otros medios, pues empieza a haber mucho desinterés, empieza a haber también la cuestión de la migración, empiezan a, uh -huh. muchos factores empiezan a incidir dentro de los rituales y a la gente ya no le interesa a veces realizarlos, ¿no? Entonces, sí, creo que si tenemos un registro sobre esto que está sucediendo, sobre estas dinámicas, más adelante pues vamos a tener también eh, pues meramente algo con que seguir trabajando que seguir analizando y ver por qué cambió también de esa manera no wow oye hermano, y justo
1: en ese sentido ahorita me surgió la duda eh, no sé si pudieras hablarnos bueno si sí, no es indiscreción eh, justamente, de alguno de estos rituales, o sea, ¿qué, qué sucede, cómo cómo se dan, en qué contextos, qué es lo que sucede alrededor, quiénes participan, ¿no? O sea, creo que, bueno, a mí me surgió la duda, porque lo estamos hablando, pero quiero como tener una imagen de, de qué es lo que sucede de alguno de ellos.
2: Claro, claro, eh, bueno, eh, a los rituales de peticiones de lluvia, por ejemplo, eh, se realizan en muchas comunidades en Guerrero, y brevemente, en, en la montaña de Guerrero, se considera que eh, San Marcos eh, le dio las semillas a los primeros campesinos entonces si nosotros vemos una imagen de San Marcos generalmente tiene un, se representa desde la parte católica con un, con un león entonces si nosotros vemos eh, al momento de que llegan los españoles pues aquí en el territorio de lo que ahora es México no se conocían los leones el, digamos el animal más cercano era un jaguar entonces por eso tenemos esta, este, esta mezcla eh, y en el estado de Guerrero es muy conocido como el jaguar, ¿no? Por eso es importante, por esta, por este, esta creencia de que fue San Marcos el que le dio el maíz. Entonces, tenemos algunas figuras, eh, unas piedras detalladas como tal, de origen prehispánico, que tienen este nombre, ¿no? Al ser relacionadas con el agua, pues también las relacionan con San Marcos, porque San Marcos está vinculado también con la tanto con la siembra como con la lluvia. Entonces, de nombre... En náhuatl les dicen que pero pues en español les dicen San sea estas, a estas figuras. Entonces, estas figuras normalmente se encuentran como vinculadas con los altares católicos. Entonces, en, en sus casas tienen sus santos católicos y a un lado las piezas prehispánicas. Entonces, son como iguales y normalmente suben a las cimas de los cerros y en las cimas de los cerros llevan estas figuras. Eh, se hacen dos, bueno, durante todo el día se hacen ofrendas. Se sacrifican animales, eh, se llevan algunas, eh, algunos alimentos que se preparan ahí también, se hacen tamales, eh, el, el animal que se sacrifica después se prepara para una segunda ofrenda que se realiza en ese mismo lugar y la gente también lleva ofrendas, lleva ofrendas florales, eh, también llevan algunos alimentos, velas, veladoras, dinero, cohetes y a lo largo de todo el día se va realizando esta, esta ofrenda, ¿no? Entonces, tiene características particulares. Esta ofrenda tiene que estar contada. Entonces, eh, tiene, si tú vas a servir platos de comida, por ejemplo, tiene que estar en una cantidad de 12, ¿no? Eh, hay algunas entidades que, están, que se relacionan con un número en particular. En Guerrero, por ejemplo, también no nada más las entidades se relacionan con un número. La, la mujer, por ejemplo, se relaciona con el número 3 por estar con, asociada al fogón. Al tener una actividad más cercana a la preparación de alimentos con el fogón, el fogón tiene tres piedras. Entonces eso se relaciona con las mujeres. Con los hombres, por ejemplo, se relaciona el número cuatro por la actividad en el campo. ¿no? El campo generalmente tiene cuatro esquinas, entonces por eso se relaciona con el hombre. Entonces vamos a tener a, 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 a otro tipo de entidades como los dueños del monte, el dios del maíz, lo, el, los protectores de la lluvia, por ejemplo que se van a asociar a números particulares. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una ofrenda, dependiendo de a quién se le va a dedicar esta ofrenda, se va a poner en estos números particulares. Entonces, si estos números no se cumplen, pues también va a caer, pues, no, la ofrenda no se va a hacer bien, vamos a tener errores y, pues, las entidades se van a enojar. Entonces, también, eh, digamos que este es un, uno de los motivos por los que se considera que a veces un ritual no es eficaz porque pues, tú haces la petición de lluvia y no llueve, entonces se le atribuye a que algo, se cometió algún error de estos, no puede ser en algún número o que algo no se colocó bien o que el sacrificio tal vez no fue en, en una cantidad que se requería no generalmente se sacrifican chivos, pero en dado caso de que siga una escasez de lluvia todavía muy importante, se pueden llegar a sacrificar animales más grandes, como, como reces por ejemplo wow. Sí, bueno,
1: justamente pregunto porque como hemos hablado a lo largo de, del episodio de rituales, ¿no? sí, sí. Eh, me daba la curiosidad. Oye, ¿Y qué injerencia tienen las plantas eh, justamente eh, en este tipo de rituales? ¿O, o, o, no, es, o no se dan o, o, o funcionan en ciertos momentos? No sé si podrías hablarnos un poco de eso.
2: Sí, bueno, tenemos diferentes momentos en, en las plantas, por ejemplo. Las plantas como el cempasúchil es una planta muy importante y la encontramos todo el año. Nosotros en la ciudad estamos acostumbrados a verlo solo en en la época de octubre y noviembre por Día de Muertos, pero si nosotros vamos a una comunidad en Guerrero, o en Veracruz o en Puebla, en cualquier, casi en cualquier lugar, vamos a encontrarse en Pasuchil todo el año, porque se relaciona con las cuestiones de salud de enfermedad, con aspectos también como de los velorios, en los velorios es, es importante que estén, o en algunas cuestiones de fiestas de los pueblos, ¿no? en Semana Santa también es muy abundante el uso de, de esta planta, y... En el caso de los rituales se ocupan mucho plantas aromáticas, entonces también tenemos muchas plantas eh, que generan un aroma muy importante porque pues, nos es, es lo mismo que con, conocemos como el Día de Muertos, ¿no? nosotros les entregamos las cosas a, a, a los difuntos y, y lo que ellos se llevan es más que nada la esencia del, de la comida, de los alimentos. Y dentro de esto también se llevan los sabores, eh, los olores, ¿no? Entonces, pues también lo que se les está ofrendando es el sabor, el olor. Entonces, lo importante es tener plantas justamente que sean muy aromáticas para poder ofrendar esto. Claro.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante, mano Pues bueno, vamos a nuestro primer corte. Muchas gracias. En un momento regresamos. Después de este pequeño comercial, volvemos.
1: ¿Sabías que en el artículo Plantas útiles en huertos familiares tradicionales de Xalpatláhuac, Región Montaña de Guerrero, de Viviana Jiménez, Manuel Meleso e Itandewi Martínez, se menciona que México es considerado como uno de los países con mayor patrimonio biocultural, debido a que alberga el 10% de la riqueza biológica del planeta y el quinto lugar en riqueza de lenguas indígenas a nivel mundial. El patrimonio biocultural surge de la necesidad de reconocer y valorar la relación hombre-naturaleza, abarcando desde el conocimiento y el uso tradicional de la biodiversidad hasta los valores espirituales, aspectos que son transmitidos de generación en generación según el Instituto de Ecología INECOL en 2021. ¿Sabías que, en el artículo Plantas útiles en huertos familiares tradicionales de Chalpatláhuac, Región Montaña de Guerrero, de Viviana Jiménez, Manuel Meleso e Itandewi Martínez, se menciona que México es considerado como uno de los países con mayor patrimonio biocultural, debido a que alberga al 10% de la riqueza biológica del planeta y tiene el quinto lugar en riqueza de lenguas indígenas a nivel mundial. El patrimonio biocultural surge de la necesidad de reconocer y valorar la relación hombre-naturaleza, abarcando desde el conocimiento y el uso tradicional de la biodiversidad hasta los valores espirituales. Aspectos que son transmitidos de generación en generación, según el Instituto de Ecología y NECOL en 2021. ¿Sabías que en el artículo Plantas útiles en huertos familiares tradicionales de Chalpatláhuac, región Montaña de Guerrero, de Viviana Jiménez, Manuel Meleso e Itandewi Martínez, se menciona que México es considerado como uno de los países con mayor patrimonio biocultural, debido a que alberga el 10% de la riqueza biológica del planeta y el quinto lugar en riqueza de lenguas indígenas a nivel mundial. El patrimonio biocultural surge de la necesidad de reconocer y valorar la relación hombre-naturaleza, abarcando desde el conocimiento y el uso tradicional de la biodiversidad hasta los valores espirituales, aspectos que son transmitidos de generación en generación según el Instituto de Ecología INECOL en 2021. Bueno, pues volvemos eh, nuestros queridos radioescuchas y, y bueno, agradecerte Manuel por la charla has, has sido muy fructífera hasta este punto y, y bueno, eh, con todo esto que hemos platicado pues no, nos gustaría eh, que nos platicaras un poco ahora al respecto de los próximos coloquios que va a tener el OCA ¿no? y, y creo que a, la, a las personas que nos están escuchando si les ha interesado eh, pues toda esta temática que, que nos ha platicado Manuel el día de hoy, pues se pueden dar una vuelta no eh, aquí en la ENA o en las redes sociales de OCA entonces, no sé si podrías platicarnos un poco pues, de qué va el coloquio de Cosmovisión, Chamanismo y Medicina Tradicional,
2: que va a estar del 7 al 10 de noviembre. ¿no? Sí, claro. Bueno, nosotros desde el observatorio creemos que existen pocos espacios donde se discuten este tipo de temas y que son de un interés muy amplio para la comunidad estudiantil y bueno, también eh, para los académicos. ¿no? Entonces, este, este espacio es, de cierta manera, una continuidad de un evento que se hizo el año pasado sobre eh, plantas sagradas y eh, uso de enteógenos en México. Entonces, pues también quisimos abarcarlo un poco más hacia la medicina tradicional y hacia la parte de la cosmovisión, porque pues también se relacionan. Eh, y bueno, la idea es que vamos a tener eh, cuatro mesas, eh, cuatro conferencias magistrales y vamos a tener también mesas temáticas en cada, en cada día. También vamos a tener la presentación de un libro, entonces también para que, pues si quieren a indagar sobre estos temas, es, eh, son ponencias de diferentes eh, personas, de diferentes temáticas, también es, es muy amplio, bueno, pues va a estar como bastante interesante.
1: Eh, no, bueno, pues, pues sí, muchas gracias, digo, eh, finalmente creo que es interesante que desde la ENA y desde Espacios como el Loca, pues se generen eh, estas discusiones, que se dé esta carta abierta, ¿no?, porque para tanto para los investigadores como para los alumnos, eh, digo, porque... Finalmente, creo que también son actividades que, que unen ¿no? y que generan redes. Eh, entonces, pues nos acercan estos temas a, a, no nada más a la comunidad de antropología, de etnología, ¿no? sino pues a toda la comunidad en la ENA, no eh, En este caso, bueno, Erika… Okay,
0: Erika. Sí, fíjate que ahorita que, que hablabas, mano eh, ¿qué es una planta sagrada? Ah, okay, <risa> o sea, ¿qué, sí. ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Cuéntanos.
2: Bueno, es que hay diferentes niveles, eh, eh, digamos, eh, a veces una persona considera que… Una planta enteógena es una planta sagrada. Uh -huh. eh, lo ve como sinónimo. Okay. Una planta enteógena puede ser una planta sagrada, pero una planta sagrada no siempre es un enteógeno. Ah, okay. eh, por ejemplo, uh -huh. una planta sagrada en la época prehispánica era el cacao, por ejemplo. Uh -huh. Pero el cacao no tiene como una noción eh, enteógena en, en la actualidad. Quizá en algún en algún momento se mezcló con algunas otras especies y tenía... Eh, eso no lo sé pero digamos que podemos hacer esta diferencia, ¿no? Eh, esta cuestión de sagrado va a tener como una relevancia como dentro de algunas culturas. Puede ser que la misma planta para no signifique lo mismo para todos, ¿no? Entonces hay algunas algunas personas que van a tener eh, en consideración alguna, alguna especie en particular, pero no siempre. Entonces, pues también como quitar ese vínculo, ¿no?, de, como te decía, de lo enteógeno con lo sagrado, porque a veces sí. creen, la gente considera que es lo mismo, pero no.
0: Como una paradoja. Exacto.
2: Y justamente ahorita que estábamos hablando también de este, justo
1: del título del coloquio, ¿no? Eh, y que va muy ligado a esta pregunta que hizo Erika. No sé si pudieras explicarnos un poco, eh, no sé, desde la antropología, si el término tiene otra acepción, eh, de el papel del chamán, ¿no? Porque creo que también es como un término
2: que ya se banaliza. mucho. Especialista eh, ritual, Ajá, bueno, especialista ritual, ¿no? O sea, no sé si puedes platicarnos un poco de, de eso. Sí, claro, bueno, eh, pues... Para empezar, la, pues, como dices, la palabra chamanismo ya se ocupa para todo. Entonces, pues también, eh, justamente también cuando vimos la parte del, de la pertinencia de, de estos términos, pues lo decidimos manejar de manera abierta. Las discusiones ya avanzaron sobre esa parte, pero los, eh, los chamanes como tal no son de, ni siquiera de aquí de México, ¿no? El término viene de Siberia. En Siberia, pues hay como tal, hay especialistas que son chamanes, pero meramente se han hecho analogías con algunos especialistas rituales de aquí de, del territorio nacional, pero también de otros países, y el término se ha utilizado como de una manera muy amplia, pero digamos que el término correcto para cada, para cada una de las culturas es el término propio, ¿no? Por ejemplo, hay algunos especialistas como... como eh, ay, no recuerdo el nombre. Por ejemplo, los... En Sudamérica los taitas son, serían como esta especie de chamán, ¿no? Eh, aquí en México también, dependiendo de cada una de las culturas, vamos a tener eh, algún especialista particular o, por ejemplo, en, en la zona tlapaneca se llaman chiña, Pero, pues, va a ser bastante complejo llamar a todos o englobar a todos con su término propio, ¿no? Entonces, pues, meramente el término se sigue usando y... Y se ha utilizado, pero pues también hay que hacer esta diferencia de que no son chamanes como tal, pero se maneja como para, para trabajar esta cuestión ritual.
1: Claro, sí, sí,
2: justamente por eso
1: eh, preguntaba, porque, bueno, suena como una palabra ya muy común, ¿no? Y a todos dicen, ah, es un chamán. un chamán. Ajá, pero, bueno, creo que con todo lo que nos has platicado, pues nos hemos dado cuenta de que es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? El nada más, o sea, incluso esta parte de los enteógenos, de las plantas sagradas, y justamente por eso quería eh, ahondar en el papel, ¿no?, de estos personajes que son los que llevan la batuta y, y que justamente, ¿no?, tienen esas particularidades. Entonces, bueno, pues, sí. ahí saben. Está eh, el coloquio, lo van a tener eh, el 7 del 7 al 10 de noviembre Para quien guste ¿no? y, y, y se interese en estos temas Pues pueda ahondar un poco más en eso ¿no?
0: Así es, mi estimado Paquito Y déjenme contarles que también vamos a tener otro coloquio Igual que vas a estar eh, moderando O sí. eres parte de la planeación de el coloquio de costumbres y fe estudios sobre el imaginario devocional desde la religiosidad popular
2: Sí, bueno, ahí estoy como parte también de los organizadores de, de este coloquio eh, lo estoy organizando en conjunto con el maestro Gastón Massín Y nosotros también estamos eh, en un grupo de trabajo junto con Claxo Entonces está, digamos, el vínculo entre Claxo y la ENA desde el observatorio Y pues este, este evento va a durar tres días También tenemos eh, tres ponencias magistrales También vamos a tener mesas temáticas Y también vamos a contar con la presentación de otro libro Uh -huh. eh, en estos casos también consideramos que a veces no hay espacios donde también los, a, los estudiantes presenten sus trabajos, ¿no? A veces son, es, los eventos o coloquios generalmente son muy académicos, pero pues de los doctores o, o ya académicos como tal. Y pues a veces no hay espacios para los para los estudiantes o para que presenten qué es lo que les interesa o qué es lo que están haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues prácticamente lo que queremos hacer con este evento también es generar este espacio donde pues se mezclen tanto a investigadores como, como eh, ya como tal como especialistas y también las personas que van, van, van empezando en, este, en esta aventura como de, de la religiosidad popular, ¿no? Okay. En este aspecto también lo vamos a ver desde la parte histórica porque también la religiosidad popular no es como que haya nacido hace unos años, ¿no? Entonces también desde la época hispana hay trabajos bastante importantes que se han acercado a esta, esta cuestión, sobre todo en, en la cuestión de sincretismos de la creación desde la época en, de la conquista, posterior ahí y hacia acá, y pues también a, últimamente con los fenómenos de migración y con la introducción de otros fenómenos, ¿no? como, como cuestiones eh, como la lectura de cartas o el horóscopo, uh -huh. por ejemplo, son eh, cuestiones muy importantes que también se están metiendo... Eh, recientemente, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, sí. son fenómenos que pues son bastante interesantes y que también vamos a estar tocando dentro de, de las mesas temáticas de, de, este, de este evento.
0: Ok, muchas gracias, bueno, pues ya saben, mis queridos escuchas, ahí vamos a tener el evento y, como siempre, pues no deben seguir la página de LOCA para que encuentren todos estos banners ahí para que se puedan registrar. Ya cerró el registro, ¿verdad?
2: Sí, el registro ya cerró, pero se pueden seguir la transmisión a partir de las diferentes redes y también de los eventos pasados, como el evento de hace un año de, de plantas sagradas eh, y uso de enteógenos en México, también se encuentran alojados en, en la página de YouTube, entonces pues ahí pueden consultar todos los eventos que hemos realizado.
0: Okay, ok, pues muchas gracias Manu, eh, pues esto ha sido todo de nuestra parte, ya saben dónde sintonizarnos mis queridos escuchas y pues nada Paquito, agradecerte también que estás por acá
1: No, agradecerte a ti Erika y también a ti Manu, ¿no? porque ha sido una plática pues creo que muy fructífera, ¿no? además nos has aclarado muchas cosas eh, que genuinamente creo que eh, lo, lo interesante al menos en, en ese sentido para mí es que justamente son eh, términos, palabras y, y ideas ¿no? que son como muy de uso común, pero veo que las estamos como utilizando sí. muy mal ¿no? y que ya también han caído justo en esto que hemos discutido a lo largo de la charla, ¿no? en, este, en estos términos banales, eh, entonces creo que es muy interesante, digo a ver si eh, la gente que nos escucha pues, se puede dar una vuelta en estos coloquios, porque creo que son oportunidades interesantes justo de acercarnos a lo que está dando la antropología, ¿no? Entonces, pues en ese sentido agradecerte
2: por estar aquí de parte de LOCA y de parte de Aula Primate, claro. ¿no?
0: Sí, muchísimas
2: gracias por la invitación y pues eh, aquí estamos cuando gusten.
0: <risa> Muchas gracias, Manu, pues ya lo saben. Gracias al Departamento de Medios Audiovisuales y en la radio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esto es Aula Primate, tu aula favorita. No dejen de sintonizarnos porque tenemos un episodio muy interesante el siguiente ¿Días? ¿Días? ¿Siguientes días? ¿Siguientes mes? Sí. Bueno, ya saben, sintónicenos. Así que, hasta luego.
1: Nos vemos.
2: Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram, arroba oca-observatorio, Twitter, oca-observatorio, Facebook, oca-antropológico, y TikTok, arroba oca-observatorio.